0: C'est votre rendez-vous en podcast pour l'amélioration du quotidien. On vous parle de productivité, d'organisation, de développement personnel. Et dans cet épisode, nous allons avoir un grand plaisir à parler et à découvrir d'ailleurs, mais à parler de sophrologie ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur enthousiaste, et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission aux côtés de Matt. Salut Matt Hey, salut tout le monde,
1: très très heureux de ben, d'avoir euh, un, un invité encore cette semaine, et euh, ben très heureux parce que euh, c'est le début de la période des fêtes de Noël, et le sapin a été fait aujourd'hui, alors je suis très joyeux parce que moi, j'aime beaucoup la musique de Noël.
0: Ah, très bien, il y a Maria Carré qui joue en boucle sur tes <rire> enceintes chez toi, c'est ça?
1: Ainsi que Elvis et, et, et tous les grands classiques.
0: Évidemment. Bon, très bien et merci beaucoup. Alors, on va accueillir donc effectivement une invitée euh, qui va euh, euh, être un petit peu au centre de nos échanges de cet épisode. C'est Nathalie. Salut Nathalie.
2: Salut. Ça Merci beaucoup mat.
0: de te joindre à nous. Merci Ça de te joindre à nous pour cette émission. Euh, alors, euh, bah, si on doit te, te présenter en quelques secondes et redonner quelques éléments de contexte par bah, rapport à l'enregistrement de cette émission, tu es euh, sophrologue et euh, tu as émis la proposition de parler euh, de sophrologie dans un épisode de Real life Alors, c'est ton mari, je crois, hein, qui est déjà un auditeur de longue date de, de Real life et qui a fait euh, ses devoirs puisqu'on demande à nos auditeurs de parler de l'émission autour d'eux. Alors, il l'a fait puisqu'il t'a fait écouter des Live. Donc déjà, on le remercie euh, grandement. On te remercie grandement d'avoir eu euh, la, le, la patience de, de découvrir l'émission. Et puis, bah du coup, merci beaucoup pour votre initiative à tous les deux pour nous faire découvrir ce sujet-là. Euh, ben bah, Ça va être un petit peu le cœur du dossier, donc sans autre forme de procès, on va en parler. Alors... Peut-être un petit peu en, en micro-intro, euh, je pense que beaucoup de personnes m'ont déjà entendu exprimer euh, de manière parfois virulente, parfois plus mesurée, euh, des réserves sur euh, les médecines alternatives, les médecines douces. Euh, notamment, Alors j'avais un, un ennemi juré qui était l'homéopathie et euh, pour ceux qui écoutent un petit peu Tech Café euh, et en particulier les épisodes Santé avec Guillaume Promet, mon approche a légèrement évolué. Alors, j'ai toujours peu de convictions sur le fond. Euh, j'ai plus de réserves maintenant sur l'utilité que ça peut apporter. Donc, vous voyez, je, je, je mets un petit peu d'eau dans mon vin, comme on dit. Et euh, j'ai adopté une démarche qui est beaucoup moins, je pense, virulente et beaucoup plus ouverte, en particulier parce que je pense qu'on a vite fait de classer certaines pratiques dans euh, des choses un petit peu euh, négatives, ou au contraire euh, de les prendre avec trop d'enthousiasme. Donc, je prends une nouvelle une nouvelle approche qui est de, de prendre les choses pour ce qu'elles sont telles qu'on me les présente. Et je pense que ça ça va être un petit peu l'objet de ce, de ce dossier. Euh, Matt, est-ce que tu as des, des niveaux de connaissances euh, euh, même partiels sur la sophrologie de ton côté
1: Non, absolument pas. C'est ce que je disais euh, en off à notre invité. Euh, je suis tout oui et euh, très ouvert à, à apprendre. J'ai vu qu'on pouvait peut-être améliorer euh, son niveau d'anxiété, son niveau de stress. On peut améliorer plein de trucs. Et puis, je suis très, très, je me réjouis d'écouter ce que je vais pouvoir améliorer ou secours, ce que je vais pouvoir apprendre.
0: Alors, euh, bah, Nathalie, euh, on avait euh, échangé un petit peu avant sur le, les différents éléments qu'on pourrait aborder dans l'émission. Dans euh, on avait quand même prévu bah, que tu puisses te présenter un petit peu sous l'angle de ton parcours professionnel pour qu'on puisse bien comprendre ce qui t'a amené à la sophrologie, si tu n'as pas fait ça depuis que tu es née, évidemment. Est-ce que tu peux <rire> nous, nous présenter tout ça
2: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, Alors, moi, c'est vrai que avant, j'ai un parcours professionnel plutôt classique. Euh, J'ai été salariée dans euh, une grande entreprise, puis en PME, donc pendant, euh, pendant plusieurs années. Donc, euh, je, je connais très bien le milieu, euh, le milieu de l'entreprise. Euh, et puis, en fait, euh, que plusieurs événements professionnels et personnels m'ont fait réfléchir sur, euh, sur ce que je voulais euh, vraiment, en fait. Sur euh, est-ce que je enfin est-ce que vraiment je donnais du sens à ma vie professionnelle euh, et à ma vie personnelle et en fait je me suis rendu compte que euh, bah, que non en fait je ce que je faisais au niveau de de mon activité professionnelle ne me convenait plus euh, il m'avait convenu pendant plusieurs années mais euh, des, des signaux d'alerte en fait euh, que me transmettait mon corps euh, me disait que euh, voilà je, je devais euh, reprendre le dessus en fait sur euh, sur moi me poser réfléchir euh, et c'est ce qui m'a en fait fait euh, faire un bilan de compétences mmh. j'ai fait un, un bilan de compétences voilà pour pouvoir me euh, Réfléchir à, à ce que ce que je voulais, pouvoir me poser, euh, pouvoir aussi me rendre compte de de mes forces aussi, de mes qualités, euh, et justement pouvoir me rapprocher un petit peu plus aussi du du contact humain, parce que je me suis rendue compte que euh, en étant salariée, alors j'ai j'ai travaillé euh, euh, dans, dans les RH, j'ai fait de la paye, donc j'ai j'ai travaillé pendant de nombreuses années euh, quand même auprès euh, auprès de enfin un peu plus de de contacts humains je dirais, euh, mais euh, en fait ça ne me convenait pas, j'avais pas ce, cette transmission euh, que que je retrouve aujourd'hui en fait dans la dans la sophrologie.
0: Donc, il y a deux éléments, si j'ai bien compris. Et puis, peut-être qu'on va pouvoir faire des parallèles avec ce qu'on vit, nous, au quotidien avec aussi. Euh, mais il y a l'approche, euh, bon, stress. Du, je, je le, je le catégorise sous le stress, hein, euh, mm -hmm. mais qui doit se manifester, j'imagine, de ton côté, de par ton vécu, de certaines manières. Et puis, on sait que pour chaque personne, ça peut se manifester de manière différente. Mais il y a aussi cette espèce d'approche et de, de dire, il te manquait le, le contact, l'interaction humaine. Alors, je comprends du coup qu'il n'y avait pas cette, ce niveau d'interaction que tu avais avec les gens dans, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est marrant parce que c'est un petit peu un sujet je trouve qu'on est un peu en toile de fond, Matt, dans nos, dans nos témoignages. Alors, on est, on est très heureux dans notre travail. Mais à côté de ça, moi, j'apprécie particulièrement la dualité qu'il y a entre mon travail de salarié qui est effectivement dans une grande entreprise, dans dans lequel j'ai des, des repères, dans lequel j'ai des challenges qui sont euh, bah, ceux qu'on peut avoir dans une grande entreprise. Mais j'ai aussi euh, bah, mon activité en dehors, qui est celle du, du podcast, qui prend beaucoup de temps au quotidien. Et c'est cette dualité qui me plaît et ce contact que j'ai avec d'autres environnements qui me plaît. C'est peut-être ça aussi qui peut répondre à certains besoins pour certains de, de compléter une activité professionnelle au quotidien. C'est des choses toi aussi que tu, tu ressens dans ton, dans ton quotidien, Matt, du coup, toi Oui, Oui, absolument.
1: Euh, J'aurais de la difficulté à, à, à mettre le doigt sur exactement ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que la complémentarité de ce que je fais euh, en termes de ben professionnel et puis on va dire amateur euh, avec les podcasts euh, me plaît beaucoup. Toi, euh, Nathalie, euh, est-ce que c'était une recherche de, de de sens ou une recherche entre, entrepreneuriale qui, qui t'a motivé? Ah oui, motivé? ça
0: aussi.
2: Alors, plus une recherche de sens. Okay. Oui, parce que euh, en fait, c'est vrai que quand j'étais salariée, si on m'avait dit un jour que euh, j'aurais sauté le pas et euh, je serais devenue entrepreneur, euh, honnêtement, je l'aurais pas cru du tout.
0: <rire> ouais, C'était pas un objectif en soi, quoi.
2: Non, pas du tout. Pas du tout à la base, pas du tout.
0: Et c'est donc alors c'est donc un moyen euh, donc sur lequel tu t'es appuyé pour euh, vraiment approfondir cette démarche de, de sophrologie. Alors justement, est-ce que tu peux nous nous décrire ce que c'est Il euh, y a peut-être plein de monde euh, qui, comme moi, avant que j'ai connu euh, dans les grandes lignes hein, ce que c'était, entendait le mot souffrance derrière sophrologie. Donc il euh, y avait <rire> l'association étude de la souffrance, mais ça c'est mon cerveau un peu enfantin qui résonnait. Et puis quand j'ai su ce que c'était. Et euh, eh ben j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui guidait d'une certaine forme une méditation construite euh, ben, entre, euh, on va dire, un professionnel et euh, la personne qui l'accompagne. Mais c'est évidemment ma vision qui est peut-être très, très biaisée. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste la sophrologie
2: oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la sophrologie, alors, c'est pas, ça vient pas du tout euh, du mot euh, conscience. Hein pas du tout, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu euh, parler dans ce sens-là. Euh, en fait, c'est vraiment la science euh, de, de l'esprit harmonieux. D'accord. C'est-à-dire euh, que c'est une méthode, en fait, qui allie euh, le corps et l'esprit. Euh, concrètement euh, c'est euh, la respiration contrôlée qu'on peut utiliser aussi euh, dans d'autres euh, méthodes. Euh, c'est également de euh, comment dire euh, de la contraction de la décontraction musculaire et aussi de la visualisation positive dans les moyens utilisés en fait de la sophrologie. Mmh. Elle, elle est inspirée en fait de plusieurs autres méthodes. Car c'est euh, c'est un neuropsychiatre à la base en 1960 qui a créé cette cette méthode et elle est s'est inspirée en fait de méthodes orientales et occidentales euh, comme l'hypnose que que tout le monde connaît euh, mais aussi euh, de la méthode kuei donc euh, de la pensée positive il euh, s'est inspiré également euh, de euh, du psychologue erikson c'est-à-dire que c'est le patient en fait qui détient la solution à ses problèmes. Donc, c'est-à-dire par exemple pour une capacité de, de confiance en soi, euh, on va montrer à la personne qu'elle a déjà ressenti par le passé euh, la confiance. Ça peut être dans un événement, par exemple quand la personne était enfant, euh, ou dans un événement particulier. En fait, on va démontrer à la personne euh, qu'elle a la capacité en elle en fait et qu'elle va pouvoir les utiliser. Par la suite, dans le futur.
0: Est-ce que, est que ça peut tout soigner En gros, alors déjà, est-ce que, est que ça soigne Est-ce que ça a la prétention de soigner Et est-ce que ça peut tout soigner Demain, je viens avec une maladie grave euh, qui m'a été euh, diagnostiquée. J'ai un cancer. Je me dis, non, non, moi, je n'ai pas envie de voir mon médecin. Euh, je vais aller voir quelqu'un quelqu qui va m'accompagner euh, et qui sera moins euh, avec des prescriptions chimiques. Je vais aller voir un sophrologue. Alors non. Ah, <rire> tu vas être Quentin, Guillaume.
2: Non, ça me rassure un tout. peu, mais, mais allons-y, justement. Pas du tout. En fait, la sophrologie, ça vient vraiment en accompagnement. Mmh. On n'est pas, euh, si votre médecin euh, vous prescrit un traitement médical, il faut bien évidemment le suivre. Mmh. Voilà. C'est bien de le dire. Oui. oui, tout à fait. La sophrologie ne se substitue pas à un traitement médical. Okay. Euh, donc, même si la personne, par exemple, est suivie par un psychologue ou un, psy un, ou un psychiatre, elle doit continuer absolument ce suivi.
0: Ok, donc on est vraiment sur quelque chose de, de plus que le soin euh, du corps, l'accompagnement euh, de la psychologie de la personne. On est vraiment sur une démarche complémentaire. Et, et quand tu parles d'esprit de, de, harmonieux, c'est euh, l'objectif, j'imagine, de cet équilibre qu'on tend à avoir de, de bien-être général, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Alors, comme tu parlais du coup de, de médecine en particulier, euh, c'est vrai que par exemple, pour les personnes qui ont des traitements euh, vraiment assez lourds, euh, des traitements médicaux avec euh, des, euh, des maladies alors soit chroniques soit des maladies euh, plus enfin graves je dirais comme le cancer on va pouvoir accompagner ces personnes euh, sur la gestion de la douleur
0: okay. ok
2: voilà donc les aider en fait à mieux gérer leur douleur mmh. euh, c'est vraiment en fait mieux vivre le, leur traitement médical ça va être vraiment dans ce sens là
0: mais C'est vrai, Enfin, à, à plusieurs reprises, j'ai vu, et là aussi, je suis, je suis pas du tout expert et je, et je suis pas médecin, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais les lectures qu'on peut avoir au sujet de la douleur montrent à quel point c'est quelque chose qui euh, est très variable d'une personne à une autre dans son ressenti, dans son, dans, dans son histoire, dans le contexte dans lequel elle souffre. Euh, et même, je crois que c'est euh, dans Real Life, Matt, mais je sais pas si tu vas avoir plus de souvenirs de, que moi de ce sujet. Et il me semble qu'on avait abordé une étude qui montrait qu'en gros, euh, le dernier élément euh, d'une série de douleur était le celui dont on se rappelait le plus. C'est-à-dire qu'en gros, pendant toute une période, on peut souffrir énormément. Si à la fin il y a une souffrance prolongée qui est plutôt modérée, ben on va se souvenir plutôt de ça. Alors que quelqu'un qui souffre peu mais qui à la fin a une grosse grosse douleur, il va plutôt avoir mémorisé cette grosse grosse douleur qui est pas représentative de tout ce qu'il a souffert. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose, Matt. Il me semble que c'était dans life mais je suis pas sûr de moi.
1: Oui, vaguement, euh, mais... dire qu'on déterre les vieux épisodes. <rire> L'épisode, <l> épisode, euh, <rire> exact, je, je ne saurais te le dire, mais euh, oui, vaguement, euh, effectivement. Mais euh, ça, ce que je lis sur le Wikipédia en diagonale, en même temps qu'on qu se parle, Nathalie, c'est que mm -hmm. ça aurait une tendance pour accompagner les gens qui ont des maladies chroniques.
2: Oui, aussi, tout à fait. On va venir, en fait, accomp -fin, accompagner la personne. Euh, alors après, c'est euh, ça peut être... Euh, euh, réduire un petit peu les sensations aussi euh, de, euh, de mal-être aussi également, parce que on, on va pouvoir agir sur la confiance en, en, en soi, sur l'estime de soi également, parce que c'est vrai que quand on a une maladie grave ou quand on a, euh, par exemple, de la perte de cheveux, ou euh, quand on maigrit, euh, c'est vrai qu'on peut perdre également confiance en soi et, euh, et en l'estime de soi. Et la sophrologie va pouvoir justement aider la personne à mieux se sentir à mieux accepter en fait le, les changements corporels ou même les, les sensations désagréables. On va pouvoir en fait se focaliser sur justement les sensations positives, même si elles peuvent être minimes à ce moment-là. Euh, on va se focaliser vraiment sur le positif. Mmh.
0: Alors, moi, ce que j'aimerais bien à ce stade, en fait, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se, qui se demande ça en nous écoutant, c'est d'essayer de savoir euh, concrètement qu'est-ce qui se passe quand on va, euh, alors je sais pas d'ailleurs comment on dit, euh, vivre une séance de sophrologie, ou je, je sais pas comment on dit d'ailleurs, euh, mais, mais en gros, qu'est-ce qui, qu qui se passe Bon, on se dit bonjour au départ, j'imagine. Euh, j'imagine <rire> que la personne qui vient explique pourquoi elle vient. Euh, Peut-être qu'il y a euh, le fait de lui réexpliquer justement le, 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 le principe de la démarche de la sophrologie. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites vous asseyez sur un tapis, vous fermez les yeux, vous respirez. Qu'est-ce qui se passe
2: Alors, d'abord, quand il y a une première, un premier client ou une première cliente qui arrive, en effet, euh, on se dit bonjour. <rire> c'est pas mal, c'est la base. Et puis ensuite, euh, moi, je vais, euh, je vais poser un certain nombre de questions pour mieux connaître l'histoire de la personne, mmh. euh, mieux connaître aussi ses problématiques, ses besoins. Pour ensuite justement lui proposer un accompagnement qui va être personnalisé. Mmh. C'est vraiment tout le principe aussi de la sophrologie, c'est euh, en fait de s'adapter à la personne. Ce n'est pas la sophrologie euh, qui, euh, qui, comment dire, qui, euh, qui s'adapte, enfin, ce n'est pas les personnes en fait qui s'adaptent à la sophrologie, c'est vraiment l'inverse.
0: On ne leur impose pas une démarche qui est préécrite, quoi.
2: Tout à fait, oui, oui, c'est tout le, tout le principe. Et tous les exercices, en fait, vont être adaptés. Alors, concernant ta, ta question, après concrètement, après avoir euh, justement euh, échangé sur les problématiques, sur les besoins de la personne, euh, je propose euh, de, de découvrir un certain nombre d'exercices. Donc, ces exercices-là vont se faire... Alors, pour moi, pour ma pratique, moi, je les fais euh, debout. Mais elles peuvent aussi se faire assises, si besoin, si la personne, du coup, euh, se sent mal à l'aise, par exemple, debout. Mais la okay. plupart du temps, c'est quand même debout. Euh, bien en équilibre sur ses deux pieds. Et euh, j'invite la personne à fermer ses yeux pour être vraiment à l'écoute de ce qui se passe euh, dans son corps, dans sa tête. Et les premiers, euh, mes premiers mots, ça va être juste euh, de sentir, d'observer sa respiration.
1: Ça, voilà. ça ressemble à de la pleine conscience, à, à, à des exercices de de, 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 de ce genre-là de, de, de respiration dans un premier temps, on dirait.
0: Oui. Les plus geeks et les plus Apple fanboys d'entre nous parleront de l'exercice respiré sur l'Apple Watch, que <rire> moi j'aime beaucoup.
2: <rire> Donc voilà, c'est vraiment euh, parce que je me suis rendu compte aussi pour beaucoup que qu'ils euh, ne prenaient pas conscience euh, d'où ils respiraient. Est-ce que c'est au niveau de leur poitrine Est-ce que c'est au niveau de leur ventre mmh. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui viennent me voir, c'est en lien avec le stress ou des crises d'angoisse. Mmh. Ils n'arrivent plus à gérer du coup leur stress, leurs angoisses. Et ils viennent me voir euh, pour ce sujet, pour justement euh, s'apaiser, se relâcher ou lâcher prise. Et du coup, le premier exercice vraiment que je leur montre, c'est déjà se focaliser sur la respiration abdominale et réapprendre à respirer. Par leur ventre, en fait. Parce que c'est vrai que pour beaucoup, quand on est stressé, quand on est angoissé, on a tendance à respirer au niveau de la poitrine. Ce
0: qui, est, ce qui me semble logique à la base, parce qu'on a les poumons dans la, dans la poitrine, cela dit. Mais...
2: Oui, tout à fait. Mais plus on, se, enfin, plus on respire euh, justement au niveau de la poitrine, plus on amplifie notre stress ou notre angoisse.
0: Est-ce qu'il est, est, qu est possible d'attribuer ça au fait que, alors, quand on est stressé, on sait que c'est au niveau du, du ventre, de l'abdomen, de tout le système digestif, même un qui se met qui se met en branle, alors sans rentrer dans les détails, euh, des, des personnes en situation de stress euh, expriment souvent les mains moites, mais euh, souvent une envie d'aller aux toilettes, etc. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'éléments qui se passent au niveau de l'abdomen. Est-ce que, justement, le but inavoué de l'exercice, c'est de faire euh, travailler cette partie abdominale qui concentre de manière habituelle tout le stress qu'on peut euh, ressentir pour justement bah, arriver à ne pas faire en sorte que ce soit mis au second plan de l'attention et que euh, ça se prenne de, de plein fouet tout, tout le stress qu'on qu vit sur le moment de l'instant présent.
2: Alors, c'est vrai que souvent, quand on est stressé, euh, on peut avoir des douleurs au ventre, au niveau, euh, au niveau de l'abdomen. Euh, mais après, souvent, on se rend compte tout de même que notre respiration, elle est quand même plus haute. Ouais. Qu'elle est euh, qu'elle est au niveau euh, notre notre poitrine ou bloquée euh, juste en haut en fait hein, au niveau du diaphragme également mm -hmm. et de repartir en fait sur cette respiration abdominale permet de de masser en fait de faire un auto massage de tous nos organes à l'intérieur euh, donc c'est vrai que ça permet justement de de vider la pression en fait mm -hmm. de vider cette pression qui est à l'intérieur alors attention par contre si on inspire euh, trop fortement quand on respire par le ventre ça peut euh, du coup générer encore plus de stress ou encore plus d'angoisse ah. donc moi ce que je conseille au départ à mes clients euh, lors des premières séances euh, c'est pas forcément de prendre une grande inspiration justement au départ hein, parce qu'il peut y avoir un apport d'oxygène trop important et du coup même des étourdissements c'est par contre de bien souffler par la bouche pour vraiment vider complètement tout l'air qu'on peut ressentir dans le ventre.
0: Je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent, là, qui sont en train de faire les exercices oui. en même temps. <rire> je, moi, je, moi, je le faisais. Tu le faisais aussi, Matt ou Oui, c'est mais... exactement ça. <rire> On se fait tout savoir avec ce genre de trucs. <rire> mais comme quoi, ça, c'est captivant et comme quoi, très vite, c'est un centre d'attention très fort. Euh, donc, il y a cet aspect respiration, en tout cas. Ça, ça s'apparente, effectivement, comme fait. dit Matt, à une perception qu'on peut avoir de la pleine conscience ou d'exercices qu'on peut faire en pleine conscience. C'est proche
2: Alors, oui, c'est vrai que c'est euh, proche. Ça fait partie également euh, des, euh, des, des, de l'inspiration, en fait, hein, des méthodes euh, de, euh, du créateur. Après, il y a quand même une différence entre euh, la méditation et, euh, et la sophrologie, parce que c'est vrai que la sophrologie va pouvoir transformer ce qui est présent, en fait, pour mieux se projeter dans des situations euh, futures de manière positive. Alors c'est vrai que la méditation reste vraiment sur l'instant présent. Là par exemple la respiration c'est vrai qu'on l'utilise par exemple moi j'utilise pour évacuer expulser le stress pour mm -hmm. vous donner une idée. Et en fait c'est euh, ces exercices que je donne euh, que je donne avant donc j'en donne trois quatre pour que la personne en fait puisse vivre pleinement la visualisation positive hein, que je vais euh, que je vais lui proposer ensuite. Donc, c'est donc,
0: quand même quelque chose de qui, qui, se, enfin, qui se ressent très concrètement sur des éléments à venir, c'est ça C'est pour préparer des situations de stress à venir
2: Oui, tout ah. à fait. Okay. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça peut être soit des événements liés euh, au quotidien, euh, liés euh, par exemple à des crises d'angoisse, à des moments particuliers, ou ça peut être également pour se préparer à une prise de parole en public si on n'est pas à l'aise. Mais ça peut être également euh, par exemple euh, bah, parler à d'autres personnes, euh, quand il y a un groupe quand il y a un groupe important autour de nous, c'est vrai que certaines personnes hésitent, hésitent à parler euh, aux autres ou se renferment. Mais bah, du coup c'est grâce aux exercices ça lui montrer déjà comment bien se positionner, comment bien respirer pour ensuite, justement, la visualisation va l'amener euh, à se visualiser après, par exemple, avoir parlé à une personne et euh, se voir fier d'avoir parlé à cette personne et, du coup, se sentir euh, plus en confiance et lui montrer qu'elle peut le faire, en fait, qu'elle a toutes les capacités pour le faire.
0: Ok. Je, 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 vais, je vais me faire l'avocat du diable. Oh, <rire> <non. rire> On avait euh, euh, identifié avec Matt, alors au travers d'articles hein, qu'on avait consultés, on n'est pas mm -hmm. non plus experts, mais qu'au contraire, il pouvait être assez euh, euh, pénalisant de se visualiser trop euh, dans une situation euh, future. Euh, alors en tout cas, ça pouvait avoir des effets euh, euh, plus ou moins contrôlés. Donc là, l'exercice vise vraiment à s'y projeter, mais euh, tout ça étant mis dans un contexte favorable euh, au fait que ça se passe bien, quoi. c'est ça
2: oui, c'est ça. Alors après, euh, le but étant de... Euh, par exemple, euh, ben là, euh, j'ai parlé d'un groupe, euh, la, une personne qui a, qui a du mal à parler euh, face à un, groupe, oui. euh, un autre groupe de personnes. Euh, c'est vrai que je vais l'amener la, à visualiser, par exemple, euh, à la fin, après avoir parlé... Euh, à une personne ou à un groupe de personnes et que ça s'est tout bien passé, euh, je vais l'amener plus sur ses sensations positives. Je vais pas lui dire, par contre, euh, ben c'est sûr, ça va se passer comme ça en fait.
0: D'accord. Mmh.
2: C'est juste pour lui montrer qu'elle peut arriver en fait à parler devant tout le monde, qu'elle a, qu'elle peut avoir, elle peut avoir confiance en elle en fait, mmh. et qu'elle va pouvoir ressentir des sensations positives après. Euh, par exemple, après avoir parlé en public. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair. <rire>
0: oh, si, si. Matt, est-ce que tu trouves ça clair? Ben,
1: c'est d'aspirer ah. au meilleur. C'est-à-dire que euh, de se projeter... J'ai un peu de difficulté dans la dans la, dans la proposition de, de, de la pensée positive parce que ça, ça peut induire euh, certaines pro autres problématiques. Mais l'idée, c'est de faire des exercices, si je comprends bien, Nathalie, c'est de faire mmh. des exercices de respiration de pleine conscience, de se projeter dans l'événement qui nous stresse. Alors, ce que je peux lire, c'est que ça peut être le sommeil, ça peut être euh, des, des, des anxiétés euh, de, de tout ordre. Là, tu, tu mentionnes euh, le, le, de discuter face au public. Alors, ça serait de se projeter euh, euh, dans cette situation-là et de penser que ça va bien aller et de et de de ressentir les, les, les émotions que ça va bien aller je, je, pour
2: comprendre. Oui, alors en fait, euh, ça va être plus sur se projeter après, après l'avoir fait, okay. et se concentrer justement sur les sensations positives que cet après peut avoir apporté à la personne.
0: Mmh. Ok. Et... Est-ce que tu aurais justement peut-être, alors sans nous donner des noms évidemment, mais des, des exemples hyper concrets de personnes euh, que tu as pu suivre et, et de nous dire dans quelle situation ils sont arrivés et euh, la situation euh, bah, satisfaisante on va dire dans laquelle ils sont arrivés et question subsidiaire, question piège, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles ben les personnes n'ont pas pu être aidées Est-ce que tu tout simplement tu n'es pas parvenu à les aider avec de la sophrologie
2: alors du coup euh, j'ai euh, oui j'ai plusieurs euh, déjà j'ai plusieurs euh, exemples. Déjà j'ai une, euh, une une femme qui était venue euh, me voir parce qu'elle euh, avait des, euh, des angoisses hein, liées à son travail mmh. euh, et en fait elle n'arrivait pas à, à s'en sortir en fait toute seule. Elle avait d'abord été voir son médecin, bien évidemment. Et son médecin lui avait dit euh, bah, qu'au euh, niveau des angoisses et du stress, euh, que lui n'y pouvait pas grand-chose. Et il lui avait conseillé justement euh, d'aller euh, être accompagné par un ou une sophrologue. Donc c'est mm -hmm. pour cette raison qu'elle s'est tournée vers moi. Et euh, du coup, c'est vrai qu'elle s'est rendue compte au fil de l'accompagnement des, des points négatifs de son travail, aussi des points positifs, euh, mais euh, des, surtout des points négatifs et de ce qui l'embêtait en fait vraiment. Euh, c'est à ça en fait que qu aussi la sophrologie c'est de prendre conscience en fait euh, aussi de nos besoins, de ce qu'on veut réellement et aussi peut-être des, euh, des problématiques qui peuvent être euh, qui peuvent être liées par exemple ben là euh, en tout cas au, au travail, des points négatifs euh, que, que la personne ne s'était pas rendu compte avant en fait.
0: Hmm. C'est le dialogue qui favorise ça C'est un dialogue que, que, qui, qui, a lieu en, qui a lieu en sophrologie, qui génère ce genre de bénéfices
2: Alors Il y a le dialogue, bien évidemment, qui est très important. À chaque début de séance, euh, j'échange avec, euh, avec chaque client pour savoir déjà comment il se sent, euh, comment s'est passé également les jours d'avant, s'il a refait aussi les exercices, parce que ça, c'est très important, euh, de, de faire entrer les exercices aussi dans son quotidien, pour pouvoir les utiliser justement quand la personne en a besoin et c'est vrai que bah, par rapport à cette personne qui était, euh, qui était presque partie en, enfin, qui était limite burn out euh, elle s'est rendue compte au final bah, que le, le transport lui pesait beaucoup mmh. euh, alors que c'était pas quelque chose qu'elle pensait euh, qu'il qu la fatiguait et au final c'est euh, un point fort qui est ressenti qui est ressorti et puis bon, cette personne, a, au fil de l'accompagnement, s'est rendue compte que son travail ne lui convenait plus. Alors c'est pas le cas hein, dans, tous les, dans tous les accompagnements que je fais, hein, bien évidemment. C'est oui. pas le but non plus. Euh, mais du coup, elle a changé de travail et euh, elle s'est rapprochée. Voilà, dans le sens où elle s'est rapprochée. Euh, elle a gardé en fait le même type de poste, mais plus proche, plus proche de chez elle, et, euh, et elle s'en est sentie, euh, ben voilà, complètement euh, libérée.
1: Mais Nathalie, je, je me permets, dans le fond, oui. une séance de, de sophrologie, tu discutes avec la personne, tu essaies, j'imagine, au mmh. début, de comprendre les attentes de cette personne face à la visite qu'elle vient te faire. Euh, oui. Après ça, il y a concrètement un exercice de respiration et on va dire un peu de pleine conscience, mais à la différence à la méditation où on essaie de laisser passer les pensées de ne plus en avoir, toi, à la différence, c'est que tu euh, essayes d'expliquer à quel point euh, ça va bien se passer et qu'en bout de ligne, après, on va être mieux? Est-ce est que je me trompe ou c'est un peu ça?
2: Alors oui, c'est un peu ça. Après, c'est pas que de la respiration, c'est okay. de la contraction et des contractions musculaires aussi. Euh, en fait, j'adapte vraiment les exercices à la personne, suivant le, le besoin qu'elle a. Par exemple, une personne qui arrive en séance euh, très fatiguée, Mmh. Euh, et où euh, j'ai prévu une séance, par exemple, euh, je vais donner un exemple concret, hein, euh, évacuer euh, des pensées négatives parce que c'est une personne qui rumine beaucoup, euh, qui a sans arrêt des pensées négatives et qui n'arrive pas à s'en défaire. Euh, eh bien, si elle arrive complètement fatiguée, je vais lui proposer un exercice pour euh, justement pouvoir évacuer la, la fatigue. Donc, ça va être soit un exercice de respiration, où là, bah, par le souffle, je vais l'inviter à, à expulser justement toute cette fatigue, ou autrement par des gestes euh, par des gestes qui sont facilement, euh, facilement faisables par tous euh, je vais vous donner aussi un exemple concret c'est euh, je vais inviter la personne en fait à, à prendre dans ses mains toute cette fatigue qu'elle a elle va monter et descendre ses épaules et elle va souffler bien fort en jetant sa fatigue voilà un, un exemple vraiment concret d'un des mmh. exercices que, euh, que je peux donner. Alors après, c'est vrai que euh, là, ça va pas forcément parler à tout le monde, hein, cet exercice. Non non, non mais <rire> Oui, parce qu'encore qu
0: une il y, y a des exercices différents selon les personnes, selon les personnalités, j'imagine.
2: Voilà, tout à fait. Et en fait, moi, je vais m'adapter parce que j'ai des personnes qui, euh, qui vont être euh, un peu plus terre-à-terre. Et puis d'autres où je vais pouvoir proposer des, des exercices sur complètement dans l'imaginaire. Par exemple avec les enfants, ça va être complètement sous forme de jeu, sous forme de super-héros, euh, voilà, mmh, sous cette forme-là. Okay.
0: Écoute, c'est ouais, c'est beaucoup plus concret, en tout cas, c'est hyper intéressant. Je, on avait prévu de te de demander de manière très, très explicite quelle était la différence avec la méditation, mais je pense qu'on on, on l'a saisi. Alors, ça fait partie de, tout, de toutes ces disciplines, tant qu'on ne les a pas abordées soi-même. J'imagine que c'est quand même compliqué de les décrire parce qu'il y a un éventail de possibilités très, très, très larges. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, c'est très clair. Euh, au niveau de, du suivi, <coughs> euh, pour essayer de, de, de finir, de bien cerner la sophrologie, euh, du suivi qui est fait, est-ce que... Euh, la sophrologie on vient avec un problème bien particulier, euh, on l'identifie ensemble, il est résolu, euh, ciao euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'avère être une discipline de fond euh, qu'il faut faire régulièrement et auquel cas euh, quelle, est la, quelle est la temporalité à laquelle il faut avoir des, des séances de, de sophrologie
2: Alors en fait quand la personne vient me voir, euh, alors soit c'est parce que soit son médecin lui a recommandé, ou son mmh. psychologue, des fois ça arrive, ouais. euh, pour une découverte. Et puis la personne ne sait pas trop euh, vraiment quel est son besoin, je dirais, même si elle sait qu'elle est stressée, angoissée, mais ne sait pas exactement euh, vers quoi attendre. Et donc dans ces cas-là, euh, le partage et l'échange vont aider euh, à définir ce besoin. Okay. Ou alors la personne vient tout de suite en hein, me disant, euh, voilà, je vais avoir plus confiance en moi, par exemple. Mmh. Donc, c'est euh, très variable. Après, au niveau du, euh, du temps, il euh, y a un début, euh, bien évidemment, il y a une fin. Euh, moi, à la suite de ce premier échange euh, et de cette première pratique, euh, j'établis un programme personnalisé que j'appelle que j'appelle un protocole avec un nombre de séances euh, donc qui va être adapté en fonction de comment avance la personne euh, faut savoir que c'est à peu près entre 10 et 12 séances donc ça okay. dure à peu près entre deux mois et demi et trois mois si la personne voit une fois vient une fois euh, une fois par semaine
0: ok Ok, c'est super concret. Euh, on, tu avais abordé la sophrologie appliquée aux enfants. Alors, c'est une notion qui peut-être assez différente de la sophrologie euh, telle qu'on l'a décrite là ensemble avec les adultes. Euh, Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots
2: Oui, bien sûr. Euh, alors moi, du coup, j'ai effectué une formation euh, pour me spécialiser... Euh, avec les enfants.
0: Ok, c'est ta spécialité du coup, ok
2: Oui, tout à fait, c'est ma spécialité. Et c'est vrai qu'avec les enfants, bah, c'est complètement euh, différent, bien que la base reste la même. Mmh. Parce que ça va être également des exercices de respiration, euh, de euh, contraction et de relâchement musculaire. Mais là, par exemple, sur la contraction et relâchement musculaire, euh, je vais demander aux enfants, par exemple, de faire des grimaces. Donc euh, voilà, c'est tout de suite, c'est beaucoup plus ludique. Euh, pour les enfants, bah, ils adorent, hein, parce que le but, c'est que la sophrologie reste un plaisir, enfin, également pour les adultes, mais bien évidemment aussi pour les enfants, pour que les enfants puissent refaire entre les séances un maximum les exercices. Euh, donc c'est vrai que euh, bah, j'interviens aussi euh, dans, les, dans les écoles euh, pour, des, pour des grandes sections, euh, par exemple, et, euh, et c'est vrai que euh, là, c'est euh, euh, uniquement sur le ludique, les jeux, euh, euh, et je m'adapte complètement, en fait, à leurs besoins. Euh, S'ils sont agités, du coup, je vais leur proposer euh, bah, de sauter dans tous les sens. Ça, ça peut paraître euh, un <rire> paradoxal. peu euh, voilà, paradoxal, mais justement, ça leur permet d'évacuer tout ce qu'ils ont à évacuer, euh, leur agitation, euh, euh, les, les disputes entre copains, euh, <rire> Voilà. Et du coup, après, bah, ils sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus à l'écoute aussi. Et, euh, et ils se sentent bah, beaucoup plus détendus en fait. Et, euh, et euh, même en classe, hein, c'est vrai que euh, j'en ai fait une dernièrement. Et euh, alors que euh, ils n'étaient pas sortis du tout de la matinée. Je suis intervenue en début d'après-midi. C'était le jour où il avait, il avait commencé à neiger.
0: Oh, le challenge.
2: <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et au final, c'est vrai que quand je suis revenue dans la classe que j'avais prise en demi-groupe, la maîtresse m'a dit, bah, vous voyez, il euh, n'y a plus de cris. Euh, les enfants sont beaucoup plus calmes. Donc, euh, donc ça, c'est vrai, c'est des exemples concrets euh, que, que même les maîtresses peuvent peuvent constater parce qu'elles aussi hein, au départ elles étaient euh, un peu sceptiques en se disant bah oui mais la relaxation la détente la sophrologie qu'est-ce que ça peut euh, leur apporter et euh, et au final c'est vrai que euh, bah il y a des enfants qui sont plus détendus il y en a même un qui m'a dit, hein, dit en fin de séance euh, bah, je me sens beaucoup mieux dans ma tête, euh, ça va beaucoup mieux dans ma tête, alors qu'au début de séance, euh, bah, ça partait dans tous les sens. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que c'est ces exemples-là de d'enfants, de, de cas concrets, euh, qui sont euh, qui sont top, qui sont super. Et euh, et c'est vrai que la sophrologie s'adapte, et d'autant plus que l'accompagnement est plus court pour les enfants, parce que euh, ils intègrent beaucoup plus vite que les adultes.
0: Oui. ah ouais. c'est comme pour apprendre la musique, quoi.
2: Ah oui, oui, mais complètement, et comme c'est sous forme de jeu, okay. euh, ben c'est vrai qu'ils adorent en fait, <rire> ils adorent.
0: On avait on avait parlé, je crois que j'avais déjà mentionné calme et attentif comme une grenouille. Ouais. Euh, je crois que c'est oui. un, un, un truc qui est, qui est aussi une base d'échange avec des enfants en classe. Euh, mon fils, pour la petite anecdote, avait une maîtresse. Il y a de ça euh, quelques années. Euh, il y a, je me demande si c'était celle il y a deux ans ou l'année dernière. Je fais tellement de choses en ce moment euh, euh, oui. que j'ai un peu les, les repères temporels qui se qui se perdent. Mais euh, elle leur faisait faire des exercices de relaxation euh, quand ils revenaient de récréation. Donc ils étaient à se euh, frotter les avant-bras, à se masser les cheveux, euh, etc. Et ils connaissaient euh, le, tout, le, tout le petit rituel euh, qui se terminait par quelques respirations euh, longues et euh, trois respirations courtes. Et c'était marrant de voir que les enfants, en fait, le, le refaisaient chez eux. Euh, J'ai mon fils qui l'avait appris à son petit frère. Donc, c'était oui. marrant à voir. Il y a sans doute effectivement plein d'exercices et la sophrologie doit servir de, de ressource pour ça. C'est intéressant. Euh, il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui me semble quand même important de, de caler à la lumière de ce qu'on voit sur la page Wikipédia et puis de ce que j'avais déjà lu. Euh, mais il y a plusieurs courants dans la sophrologie. Est-ce que mmh. tu peux, alors sans être exhaustive, mais nous parler euh, des différentes euh, familles de sophrologie euh, et puis nous dire si euh, toutes se valent euh, ou pas, de ton point de vue en tout cas
2: Oui, alors euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'échanges sur Internet euh, quand on <rire> commence à, à regarder et à s'y pencher. Après, c'est vrai que le, le créateur qui est Alfonso Caicedo qui a créé la sophrologie... Euh, a créé, euh, en fait, la base, qui est la même pour tout le monde.
1: Et on, on, je, je veux juste un aparté, il fait un petit peu la gueule hein, sur sa page Wikipédia, le monsieur. Ah hein.
2: <rire>
1: il n'est pas enthousiasmant. Ça. Ah non, non. 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 J'allais voir. Ça, ça y prendrait Alors une après, séance.
2: C'est un neuropsychiatre. Hein. Oh là, oui. ah ouais. <rire> oh D'accord. Donc, euh, ça explique peut-être euh, <rire> le, le visage. Donc, euh, voilà. En fait, à la base, voilà, il a créé la sophrologie, sa base, euh, et différents degrés euh, de sa méthode. Donc, il y a eu les trois premiers degrés euh, qui, ont, euh, qui ont été créés. Et euh, par la suite, il a créé d'autres euh, degrés. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'ai été formée aux trois premiers degrés, euh, mais pas au pas au suivant. C'était un choix déjà de, euh, de ma part. Euh, et voilà, il y a les écoles dites en fait Kaysédienne, donc mmh. euh, qui euh, qui proposent une formation avec euh, les différents euh, degrés euh, écrit par, par Alfonso Caicedo et puis euh, il y a les autres également euh, où là euh, il y a une formation des trois premiers euh, degrés de la méthode et puis il y a d'autres aussi euh, d'autres courants euh, dont la formation euh, qui s'appelle la relaxation dynamique également euh, que je connais euh, parce que je, je l'utilise des fois aussi euh, pour pour compléter moi ce que j'ai appris euh, en formation euh, donc, tout, en fait, tous les euh, tous les courants sont euh, sont riches en fait. Il n'y a pas de il euh, n'y a pas de comment dire euh,
1: un meilleur que l'autre. Ça dépend de
2: voilà, c'est okay. ça. Enfin, moi en tout cas, c'est mon avis. Hein. Euh, après, je je pense que il faut s'enrichir en fait euh, de euh, de tout ce qu'on peut voir et euh, tout ce que euh, euh, tous les livres euh, qui peuvent nous aider à, à nous former et euh, faire sa propre, sa propre pratique. Euh, après, euh, il est vrai qu'en sophrologie, il euh, n'y a pas de, de diplôme euh, qui existe, euh, existe aujourd'hui, mis à part euh, en, dehors, en dehors de la France. Euh, après, il y a la certification tout de même euh, RNCP, euh, qui, euh, qui permettent justement de valider la maîtrise de ses compétences, de ses aptitudes et, euh, et puis les connaissances nécessaires à l'exercice euh, que j'ai euh, moi passé, mais qui n'est pas obligatoire voilà, pour exercer.
0: C'est le Répertoire National des Certifications Professionnelles, pour ceux qui voudraient le, euh, comprendre l'acronyme. Voilà. Je pense qu'il y a un équivalent euh, au Canada, au Québec, euh, math, je ne sais pas si tu en as connaissance, évidemment. C'est
1: possible. Ouais, non, je n'en ai pas. le registre pas. des professions. Euh, J'ai accroché sur un, un terme que tu as dit, la relaxation dynamique. C est, c est, oui. Euh, tout tout je, tout je suis tout. vraiment intrigué parce qu'on dirait deux, deux mots qui <rire> devraient pas possible. être ensemble
2: oui alors en fait c'est plus euh, là il y a plus de, de corporel en fait. Hein. Okay. C'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Alors moi j'ai pas été formée euh, sur euh, ah, okay. euh, via cette école là, mais je la connais tout de même hein, parce que je suis en lien avec euh, avec d'autres sophrologues hein, qui justement ont été formés euh, via euh, via cette euh, cette école là. Euh, mais elle est euh, elle propose en fait un hein, plus de euh, de corporel, c'est-à-dire plus sur le toucher. Euh, plus euh, être sur euh, l'accord en fait avec notre corps, aller redécouvrir en fait son corps.
0: Ça s'approche plus du massage que de la respiration, c'est ça enfin, Alors, si je dois essayer Ou... de donner des reflets. Ou du yoga peut-être. Peut-être du yoga.
2: Oui, euh, oui et non. Alors après, c'est vrai <rire> que la sophrologie est aussi inspirée du yoga. Donc c'est ouais. vrai que oui. il y a certaines pratiques en fait qui euh, qui peuvent tout à fait euh, la, la ressembler. Euh, mais après. J'aurais tendance à dire que chaque sophrologue en fait fait sa propre pratique suivant son expérience, suivant les formations euh, qu'il a euh, qu'il a réalisées. Euh, et c'est vrai qu'il y a même certains sophrologues qui font plusieurs formations euh, pour justement avoir euh, toutes euh, toutes ces expériences et euh, ces, ex ces formations différentes pour proposer justement à leurs clients euh, le, ce qui est de plus adapté en fait euh, à eux
1: complémentaire en fait dans leur dans leur pratique.
2: Oui, tout à fait. OK, okay mm -hmm.
1: parfait.
0: Euh, ce, que, ce que je retiens quand même de, de tous ces éléments, c'est euh, là encore une fois, alors comme d'ailleurs les préceptes de, des homéopathes, hein, donc pas forcément les médecins qui qui, produisent, qui, qui prescrivent pardon de, de l'homéopathie un peu à l'arrache, euh, mais c'est ce, cette importance euh, qui est donnée euh, à, au dialogue, à l'écoute. Je pense que c'est euh, de, de quel que soit notre point de vue sur les différentes thérapies, euh, je pense qu'il y a quand même un truc dont on manque tous aujourd'hui, c'est la disponibilité du médecin avec qui on va pouvoir échanger largement ouais. et discuter ouais. profondément Bon, on est dans une crise du temps, je, je pense ouais. qu'on a vécu à l'ère de l'information et on y vit toujours, mais maintenant se rajoute la crise du temps, c'est qu'on est tous autant qu'on est en train de courir derrière du temps disponible, euh, sans mmh. doute que certains s'organisent mieux que d'autres, et si on peut y contribuer humblement d'une petite manière d'Aurilav, tant mieux, euh, mais je pense qu'il y a cette vertu du dialogue euh, et de du, du prendre le temps d'échanger qui est précieux dans, dans ces, dans ces domaines-là, euh, et, et, et ça, je, je, je trouve ça très bien et, et, et très important. Mmh. Euh, est- ce que tu peux nous donner des ressources complémentaires pour ceux euh, qui voudraient encore un petit peu creuser le sujet et euh, approfondir un petit peu les notions de, 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 de qui tourne autour de la sophrologie.
2: Euh... Des ressources, c'est-à-dire des... Alors des ça peut être des livres, lui, ça peut ou... être des films, ça
0: peut être euh, des podcasts, ça peut être euh, des, des contacts, des personnes. Donc n'hésite pas si tu as des, des éléments à, à recommander pour qu'on puisse approfondir le sujet. Si tu n'en as pas forcément à citer, on pourra les rajouter dans les notes de l'émission, évidemment.
1: Sur ton, sur ton blog, tu, tu mentionnes d'ailleurs trois podcasts que tu aimes bien dans, sur le domaine.
2: Oui, tout à fait. Euh, après, en effet, je pourrais vous envoyer euh, directement euh, les liens ou, euh, ou le nom des, euh, des livres intéressants. Okay. Euh... Après, euh, après, il est vrai qu'il y a le comment dire, il y a les fondements de la sophrologie qui est intéressant. Je pourrais, je vous enverrai plutôt les euh, les okay. liens. Euh, ouais. Voilà, je voudrais pas me me tromper euh, <rire> dans le nom des euh, dans le nom des livres. Euh, ouais. Mais en effet, j'ai plein de plein de de ressources et euh, moi, je m'enrichis. Euh, aussi également de, de plein de, de plein de livres que je lis actuellement même sur les neurosciences ou voilà ce, ce type de livres euh, mais c'est vrai que oui tout à fait je pourrais vous envoyer les, les liens avec plaisir Bye.
0: Super. Euh, c'est toi, Matt, qui avait noté là quelques éléments de lien dans les notes de l'émission, du coup. Oui, ben bah, tout à fait. Sur euh, sur ton site espritharmonieux.fr, euh,
1: bah, tu as oui. tu avais mentionné euh, trois podcasts. Le premier, c'est La Vie mmh. Intérieure, euh, réalisé par France Culture, euh, oui. animé par Christophe André. La deuxième, c'était euh, Change Ma Vie, un podcast réalisé par le coach de vie Clotilde Clotilde euh, Dussoulier. Et euh, ensuite, le dernier, c'était euh, Catherine Aliotta. Euh, mmh à une euh, auteur pédagogue euh, spécialisé dans le domaine de la sophrologie. Euh, il y a oui. aussi beaucoup de vidéos YouTube et je suis assez... Je, je les regarde en même temps qu'on on se parle euh, mm -hmm. des séances de sophrologie <rire> sur YouTube et euh, je suis assez... Je, je suis à terre pour vrai. C'est des millions de vues. Alors, euh, moi, je viens d'apprendre ce qui était un peu la sophrologie, mais visiblement, il y a un grand, grand intérêt euh, sur certaines séances sur YouTube. Après, euh, j'imagine que tout dépendant, le, le, le sophrologue, euh, il y a des séances où, où, où ce qu'on veut améliorer ou ce qu'on veut euh, approfondir, euh, il y a des séances qui sont plus adaptées les unes que les autres, mais je tiens juste à mentionner euh, une séance de sophrologie, une séance de relaxation pour se détendre, une autre euh, qui a 2 millions de vues, une autre pour euh, des relaxations pour s'endormir, à 3 millions de vues. Fait que Bref, il euh, y a des ressources quand même sur YouTube. Maintenant, je ne sais pas si elles sont à, à la qualité de ce que tu fais, mais euh, quand même, euh, c'est assez intéressant. Il y a aussi beaucoup d'applications sur Internet, euh, notamment euh, l'application la, Petit Banda, qui fait Petit pan, Banda, Panda. <rire> <rire> petit Panda. <rire> <rire> petit Panda, euh, qui fait, euh, qui fait une, une application spécifique sur la sophrologie. Ils en font une sur la méditation, mais ils en font une spécifique aussi sur la sophrologie. Euh, alors, il euh, y a quand même passablement de, de ressources. Et, et sur ton site, il y en a déjà énormément. Allez faire un tour. Harmonieux, euh, vie, euh, je vais juste le reprendre. Esprit. Comme
0: Esprit. Esprit.
2: Esprit. Harmonieux. Esprit. Esprit-harmonieux.fr. Oui. <rire>
0: Et, et, et j'avais mis en, en petit commentaire, d'ailleurs, on fait un petit <rire> clin d'œil, mais il faut que tu mettes le HTTPS sur ton site pour pas qu'il se fasse euh, alerter. Alors ça, c'est de la technique pure, tu pourras regarder sur la partie euh, web. Euh, mais ne oui. soyez pas inquiets, vous de votre côté, si vous allez sur esprit-harmonio.fr, euh, qu'il n'y a pas le, le HTTPS, il va, il va arriver bientôt, il sera il sera définitivement... Oui, alors
2: site. normalement, il a été fait par mon mari, mais oh, euh, bah on
0: va pouvoir euh, le, le validerai avec
2: lui.
0: <rire> tu lui en parleras. Tu Merci lui diras, t'as pas fait ton coup. boulot, hein, ils me l'ont dit dans le cas. <rire> Super, merci beaucoup Nathalie, tu restes avec nous euh, pour euh, bah, suivre, alors il y a des sujets, je, évidemment tu es libre de réagir aux autres sujets qu'on avait préparés avec Matt, euh, certains vont peut-être pas te parler du tout et peut-être d'autres plus t'intéresser, euh, donc parmi ces autres sujets euh, Matt, tu as découvert un site et tu voulais euh, le relayer dans Relife.
1: Oui, ben, tout à fait, euh, c'est un site. Pour apprendre à coder. Et franchement, je suis tombé sur le cul ce matin. Euh, mon fils veut faire de la programmation. Il y a toutes sortes de cours qui existent. Euh, mais euh, il y a aussi. Euh, je me trouvais un petit peu. Je me questionnais sur le fait de payer des cours à mon fils de programmation alors que j'en suis un programmeur. Alors je dis, bon, ben, on va essayer de passer du temps ensemble, mon petit garçon, puis on va regarder <rire> des choses. Et puis je suis arrivé sur code.org, c o d -E euh, C'est un organisme à but non lucratif qui est subventionné en arrière par Microsoft quand même, euh, qui euh, qui, euh, le, qui est dédié à accroître l'accès de l'informatique pour les écoles et à augmenter la participation des femmes et des minorités peu représentées. J'ai lu, euh, <rire> lu tel quel le, à propos du site, mais il y a des exercices qui sont foutrement bien fait. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. C'est vraiment un site très, très ludique. Euh, mon fils a appris à, 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 à coder du JavaScript, pour ceux qui connaissent ça un peu, euh, sans vraiment rien coder en tant que tel, juste en déplaçant euh, ben des, des éléments. C'est un peu, euh, la, pour ceux qui connaissent euh, un, ça, comme du scratch. C'est vraiment des blocs de conditions, des blocs de, de choses qu'on qu qu fait. Il a fait les, le premier exercice qui est d'une heure sur euh, Minecraft. Ça l'a ultra -module motivé. Et il a vu son code, il a commencé à développer une certaine logique. Je trouve ça juste fabuleux. Euh, c'est gratuit, euh, profitez-en, il y a toutes sortes d'exercices. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup en français aussi, ça c'est à noter. Et si vous aimez vraiment ça, vous pouvez même participer. À, cette, euh, ce, à ce mouvement, on va dire ça comme ça, en faisant des traductions. Il euh, y a plein de personnes mmh. qui aident à traduire les cours, les formations, euh, un peu comme TED, où euh, on peut traduire les, les présentations. Ben là, dans code.org, vous pouvez aider à traduire. Et ça se fait de manière très, très ludique pour les enfants. En tous les cas, pour mon, mon garçon qui a un déficit d'attention, là, il était très attentif. Et la logique, ça marchait très, très bien. Euh, J'étais vraiment très enthousiaste par rapport à ce site-là.
0: Il y a le, il, y a, il y a une application sur iPad qui est très bien faite aussi. Je ne sais pas si tu l'as testée, Matt, notamment avec ton fils, euh, avec ton fils, pardon, qui s'appelle, euh, Learn Swift. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Tiens, je vais essayer de le retrouver, de la mettre dans les notes de l'émission, On en oui, avait déjà ça, parlé. C'est une application ouais. d'Apple hein, et qui est, qui est très bien faite aussi. Alors sans doute pas aussi euh, ouverte que Code.org, mais euh, c'est intéressant de, de, le, de le relever. Super. Euh, un autre point. Euh, alors là, c'est pas pour euh, coder euh, <rire> du langage informatique, mais c'est pour coder du français, Matt. Que tu voulais nous recommander autre chose Oui,
1: je vais faire, je, je vais faire mon mea culpa. Euh, je suis présentement dans une une lignée d'essayer de me, me me rendre officiel sur tous les produits que j'utilise depuis des années euh, en achetant les licences. Il y a, il y a, il y a des en achetant réellement les, les produits physiquement. Il y a des produits que j'utilise. Comment mon... faisais-tu avant Ouais, pardon.
0: Comment faisais-tu avant J'avais
1: j'avais des euh, j'avais des, des des licences des de cours Ouais, c'est ça. OK. <rire> Et j'ai acheté dernièrement la, la version de, de, du correcteur d'orthographe Antidote, euh, la dernière version la 10 qui est un correcteur d'orthographe euh, de français aussi un correcteur d'orthographe d'anglais. Euh, il a cette nuance très importante pour nous, les Canadiens, qui avons un pays bilingue, euh, d'être capable de corriger euh, dans les deux langues. Et là, il, il corrige pas juste le français pour un francophone et l'anglais pour un anglophone, mais il, est, il a une intelligence artificielle qui est capable de de, de, de corriger l'anglais, sachant que votre langue première est le francophone. Alors, ça a toute une, c'est, c'est, c'est quand même très bien pensé. Et vous êtes capable d'écrire des, des, des textes en bilingue, des, de, de corriger des textes bilingues très bien avec cet outil-là. Et il y a une nouveauté quand vous achetez Antidote, euh, la version 10, la dernière version, vous avez accès à un correcteur en ligne et là euh, je fais un, un clin d'œil pour tous ceux qui ont des Chromebooks, pour tous ceux qui ont des iPads où, où on n'a pas nécessairement la possibilité d'installer Antidote, Ben là vous allez avoir une plateforme de correction en ligne via un site web euh, pendant un an où vous allez pouvoir corriger vos textes en, en mobilité, alors que ce soit avec un iPhone, que ce soit avec une tablette, que ce soit avec un Chromebook, vous allez être en mesure de pouvoir faire les corrections d'orthographe et et antidote, ce pas juste des corrections d'un mot qui est mal écrit, c'est aussi de la conjugaison, c'est aussi toutes sortes de de, 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 de contexte par rapport au français euh, qui est excessivement bien fait. C'est probablement le meilleur correcteur d'orthographe sur le marché.
0: Excellent. Bah, écoute, on a plein de ressources, que ce soit pour coder ou pour s'améliorer un petit peu en français. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise Antidote depuis quelques temps et surtout quand on a un gros, gros rapport à rendre, euh, du style à mémoire, etc. Ça tranquillise un peu l'esprit. Euh, mm -hmm. Bon, c'est bien de tester un peu ce genre d'outils avant, hein, aussi, euh, parce qu'il faut pas, il faut pas se rajouter ça quand on a un gros truc à livrer. Au dernier moment, ça peut être plutôt fâcheux, mais euh, si on, si on prend la, la main un petit peu avant, ça peut être un, un, un vrai avantage. Quelques petits follow-up avant de terminer cette émission. Euh, je voulais juste mentionner aujourd'hui je suis allé au salon de la BD de Creil qui est pas très loin de chez moi parce qu'il y avait Sophie Lambda qui était euh, en dédicace. Donc, je me suis fait dédicacer mon exemplaire de Tant pis pour l'amour euh, avec Sophie Lambda et la BD se porte très bien. On l'avait reçu dans Relife, c'est la quatrième euh, réédition de, de, de la BD. Euh, donc, tout va très, très bien. Bon, c'est évidemment grâce à Relife, mais aussi parce que la BD est très, très, très bien. Absolument, euh, on... ouais on a eu un retour de Tom, euh, et d'ailleurs ouais. plusieurs retours, que ce soit sur Twitter ouais. ou en commentaire, de, sur The Game Changers, est-ce que tu voulais en toucher quelques mots, Matt
1: euh, Ben oui, euh, on a eu plusieurs retours de... de bon, l'émission euh, où on a parlé de Game Changers, l'émission précédente, euh, se voulait un, une espèce de résumé un peu de l'émission. Euh, J'avais, je, je remets et je réitère le fait de faire attention à tout ce qui est dit dans cette série-là, de faire attention à comment c'est dit. C'est un film, c'est une série. Euh, il y a un contexte aussi nord-américain à tout ça. Alors, euh, Tom euh, Comte, euh, qui était avec nous dans les anciennes émissions, euh, a envoyé un complément euh, qui qu qu sont dans les notes de l'émission. Vous allez pouvoir le lire. Et euh, il y a aussi euh, Zizou qui a commenté en, euh, en essayant d'avoir un petit peu plus d'informations par rapport à, au végétalisme. Alors, euh, à ça, je vous mets comme toujours en garde par rapport à des mouvements alimentaires. Euh, Parlez-en à votre médecin, lisez beaucoup, mais surtout faites-vous accompagner de professionnels de la santé. S ne, ne, ne regardez pas une télésérie ou un film ou un reportage et changez tout de suite euh, une façon de vivre ou une façon de s'alimenter sans en parler à votre médecin et sans vous faire suivre.
0: De manière générale, les changements radicaux, euh, ouais. prenez-les avec des pincettes de toute façon. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Euh, merci évidemment à tous les deux euh, d'avoir de, partagé ce moment avec moi. C'était un, un grand plaisir qu'on se fasse ensemble ce nouvel épisode de Real Life. Euh, on termine en rappelant euh, à tout le monde où est-ce qu'on peut nous retrouver. Alors Nathalie, euh, si jamais les personnes ont été sensibilisées euh, à la sophrologie, mais en particulier à ce que tu nous as apporté comme information, où est-ce qu'ils peuvent avoir plus d'informations sur toi
2: alors, du coup, ils peuvent aller bah, sur mon site Internet. <rire> Et je rebondis par rapport à tout à l'heure. S'ils mettent HTTPS, euh, ils peuvent bien me retrouver wwwesprit Ouais,
0: C'est une redirection qui manque, en fait. C'est ça qu'il faut que tu... C'est ça. Tout en... Bon, mais ouais, ça va venir. tout à
2: fait. Mais voilà. <rire> euh, sur Facebook, euh, vous pouvez me retrouver euh, sur Esprit Harmonieux. Sur Twitter, at Esprit Harmonie. Et sur LinkedIn, euh, Nathalie Baloche.
0: Merci beaucoup, Nathalie. Merci Mathieu. à vous deux. Eh ben, écoute, grand plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura des réactions et surtout euh, déposer des commentaires sur elivepodcast.com au sujet du dossier pour qu'on puisse continuer à échanger avec Nathalie sur, euh, sur cette thématique. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
1: Ben, euh, tout simplement, profduweb.com. Euh, C'est là que vous allez pouvoir voir tous euh, mes euh, sites qui vont bien, tous mes podcasts, toutes mes créations. Et euh, ben, toi, Guillaume, euh, quand tu n'es pas euh, muselé par Apple, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver? <rire>
0: vous me retrouvez sur guillaumevendé.fr où vous avez tous les liens vers les différentes productions que je peux faire et puis les différents articles de blog euh, et évidemment bah, j'en profite hein, on ne fait pas assez dauto suivez l'actu tech en podcast sur techcafé.fr c'est hyper important de se tenir à jour sur ce qu'il se passe dans le monde des nouvelles technologies on compte sur vous pour déposer un petit avis sur Apple Podcast pour montrer que l'émission est de grande qualité et vous apporte plein de choses au quotidien on compte sinon aussi beaucoup euh, sur vous pour partager l'émission à vos proches à votre entourage comme ça a été le cas euh, pour l'entourage de Nathalie ce qui est amené à cette émission et donc c'est évidemment très très positif de rayonner de cette manière là et partager aussi l'émission sur les réseaux sociaux votre euh, engagement est évidemment hyper clé pour le succès du podcast merci beaucoup de votre fidélité et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Relife ciao à toutes et à tous ciao ciao,
2: ciao.